0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Manche Stammtischrunde ist sich sicher, je höher die Bußgelder für Verkehrssünder, desto sicherer sind die Straßen. Sind also die Tarife für Raser und Drängler noch viel zu niedrig? Verkehrspsychologen widersprechen und setzen auf andere Ideen. Sie haben auf G, Rad- oder Radschnellwegen geparkt.
2: 55 Euro Bußgeld.
1: Handy am Steuer.
2: 100 Euro. Und ein Punkt. Missachten eines roten Haltesignales bei schon länger als eine Sekunde andauernder Rotphase.
1: 200 Euro. Zwei Punkte.
2: Ein Monat Fahrverbot.
1: Fahren mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 bis 1,09 pro Minute. 500
2: Euro, zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot.
1: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts.
2: Mehr als 70 km pro Stunde.
1: 700 Euro, zwei Punkte, drei Monate Fahrverbot.
0: Fahrerflucht.
1: Drei Punkte. Straftat, Geld- oder Freiheitsstrafe möglich.
0: Vom Falschparken, Rasen und Drängeln bis hin zu Fahrerflucht und Fahren ohne Führerschein. Der deutsche Bußgeldkatalog ist lang.
1: Und die Tarife für all jene, die Regeln verletzen und dabei erwischt werden, sind in den letzten Jahren stetig gestiegen.
0: Sanktioniert wird mit Geldstrafen, Punkten, Fahrverboten bis zum Entzug der Fahrerlaubnis.
1: Doch warum verletzen Menschen eigentlich Regeln?
0: Sind sie böswillig, überfordert oder manchmal einfach nur ahnungslos?
1: Und sind immer höhere Strafen tatsächlich geeignet, Verhalten zu ändern, für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen?
2: Die Straße als Kampfplatz oder von Pausern und Rasern.
0: Speziell die Szene rund um illegale Autorennen hat sich in Deutschland zu einer Art Subkultur entwickelt. Und die Mitglieder dieser Szene wollen vor allem eines wahrgenommen werden.
1: Also inszenieren Sie sich machen Fotos und Videos und verbreiten sie über soziale Netzwerke.
0: Manches Autorennen endet allerdings tödlich, auch für Unbeteiligte.
1: Schnell tauchen dann Forderungen auf, speziell diese Gruppe mit aufgemotzten Autos besonders hart zu sanktionieren.
0: Doch was sind das eigentlich für Menschen, die andere derart rücksichtslos gefährden?
1: Jörg ja, Kubicki vom Allianzzentrum
3: für Technik in Ismaning bei München. Es geht diesen hochgefährdern, die illegale Rennen fahren, eben halt nicht darum, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Er will schneller als jemand anderes sein. Das heißt, er will in einem Wettbewerb siegen. Und das ist eben halt der Punkt, wo man sagen muss, das eigentliche Motiv ist eben halt das Motorsportliche. Und diese Gruppe junger Gefährder, die sind eben halt in dieser Welt, in dieser autozentrierten Welt, wo auch Autotuning eine Rolle spielt, die auch bereit sind, solche Regelverstöße zu begehren.
0: Diese jungen Leute sind meist bereit, Regeln gezielt zu brechen.
1: Das radikale Verhalten ist also kein Versehen. Es ist Programm.
0: Wolfgang Fastenmeier, Professor für Verkehrspsychologie an der Psychologischen
4: Hochschule in Berlin. Die Pause und Rase, da haben wir es mit einer ganz speziellen Klientel zu tun. Das sind in der Tat meist eher junge männliche Autofahrer, die sind sehr auffällig und die streben nach extremen Gefühlen, Empfindungen, starken Reizen, die wollen so einen Thrill haben oder einen Kick. Sie haben auch ein bisschen Lust an der Angst oder man sagt auch eben Angstlust, wenn sie dann vielleicht mit mehr als 200 Kilometern da über die Autobahn brettern und die empfinden das auch nicht als, als leichtsinnig, sondern eigentlich eher als mutig.
1: Speziell junge Männer, die sich an illegalen Rennen beteiligen, verbindet man in den Medien dabei schnell mit sozial schwierigen Verhältnissen. Mit niedrigem Schulabschluss, mit Migrationshintergrund und wenig sozialer Kompetenz.
0: Eine Gruppe, die ihren gesellschaftlichen Außenseiterstatus kompensiert. So das Klischee.
1: Doch Verkehrspsychologen wie Jörg Kubicki warnen davor, diese Leute vorschnell in eine Schublade zu stecken.
3: Es sind eben halt junge Menschen, meist Männer, die aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten kommen, aber sie sind eben halt in einer autozentrierten Lebenswelt, auch in einer autozentrierten Lebenswelt aufgewachsen. Da ist schon der Vater oder der ältere Bruder eben halt mit Autotuning beschäftigt gewesen. Das ist also auch unabhängig von sozioökonomischen Faktoren definitiv. Hier haben wir es schlichtweg mit einer motorsportlichen Fixierung zu tun, die über das gesunde Maß hinaus schießt.
0: Eine ganz spezielle Gruppe von Menschen also, die bewusst und gezielt Regeln bricht. Aus Lust am Regelverstoß, auf der Suche nach dem Kick.
1: Zugleich eine absolute Minderheit. Denn der bewusste, gezielte Verstoß macht aus Sicht von Verkehrspsychologen wie Wolfgang Fastenmeier im gesamten Straßenverkehr nur einen geringen Teil der Regelübertretungen aus.
2: Ursachenforschung oder
0: warum wir Verkehrsregeln brechen. Entscheidend sind vor allem zwei Faktoren, mangelndes Wissen und mangelnde Fähigkeiten. Mit anderen Worten, Überforderung.
1: Informationsdichte. Der Verkehr stellt bisweilen hohe Anforderungen an uns. Vor allem innerorts, mit vielen Kreuzungen und zunehmender Verkehrsdichte. Wolfgang Fastenmeier.
4: Also, wenn ich innerorts jetzt irgendwie links abbiegen muss an einer Kreuzung bestimmten Typs, dann habe ich vielleicht noch Fußgänger, ich habe Radfahrer, ich habe Autofahrer, ich habe vielleicht Kleintransporter, ich habe vielleicht noch öffentlichen Verkehr. Also, da ist eine enorme Informationsdichte. Und dann habe ich möglicherweise auch bauliche Bedingungen, also vom Layout einer solchen Situation Bedingungen, die mir es gar nicht so einfach machen, diese Aufgabe zu bewältigen, denn ich habe vielleicht Verdeckungen, weil Fahrzeuge bis an die Kreuzung parken. Ich habe eine vielleicht verwirrende optische Führung im Kreuzungsbereich. Die persönlichen Ressourcen können so
0: schnell erschöpft sein.
1: Die Folge? Überforderung, fehlerhaftes Verhalten und Regelverstöße.
0: Mangelndes Wissen.
4: Ich komme ja gerade aus dem Urlaub zurück, bin im Ausland unterwegs gewesen und dort war eine Abfolge von Baustellen und eine unglaublich verwirrende Geschwindigkeitsbeschilderung, also die sich auch sozusagen alle zwei Kilometer im Grunde widersprochen hat. Und irgendwann habe ich auch aufgegeben und gesagt, ich weiß nicht, was jetzt tatsächlich gilt. Ich orientiere mich einfach an dem, was der fließende Verkehr ist. Oder es sind Schilder da, die gar nicht gesehen werden können, weil sie verdeckt sind beispielsweise. Das heißt, ich bin unterwegs, ich möchte mich regelrecht verhalten, aber ich kann gar nicht feststellen, wie eigentlich die Regel jetzt in diesem Falle ist.
1: Subjektives Empfinden und objektive Verhältnisse.
0: Wie wir eine Verkehrssituation wahrnehmen. Und wie sie de facto geregelt wird, kann bisweilen deutlich auseinanderklaffen.
1: Zum Beispiel, wenn der Autoverkehr aus Umweltschutzgründen eingeschränkt werden soll und eine Straße, auf der bislang 50 oder 60 Stundenkilometer erlaubt waren, von Kommunen plötzlich mit 30 beschildert wird.
4: Das kann nicht funktionieren. Dann sieht der Autofahrer möglicherweise, ja klar, da ist dieses 30er-Schild, aber der gesamte, phänomenologische Eindruck einer solchen Straße ist eben nicht derjenige einer 30er Straße das heißt es wird die sogenannte erwartungskongruenz beim Autofahrer verletzt das heißt die durch die gestaltung der straße vom fahrer oder vom verkehrsteilnehmer antizipierten situationen sollten genau mit den objektiven übereinstimmen und das ist in diesem falle eben nicht so und das das führt zu Reaktanzphänomenen auch, dass man also eigentlich dann sagt, ja, das, das, das passt nicht und dann wird bewusst oder unbewusst eigentlich die Geschwindigkeit überschritten.
3: Mangelnde Fähigkeiten.
0: Fahranfängern fehlt zunächst noch die Praxis, um in allen Situationen routiniert zu reagieren. Sie müssen sich diese Routine im wörtlichen Sinn erst erfahren.
1: Die Faustregel? Sechs bis acht Jahre oder eine Fahrpraxis von hunderttausend Kilometern. Erst dann wird eine Fahrerin oder ein Fahrer auch in sehr stressigen Situationen zurechtkommen.
4: Auf der anderen Seite haben wir dann diese temporären Verluste von Fahrfähigkeiten, die eben durch Übermüdung oder Überanstrengung, Überbeanspruchung zustande kommen. Also wenn ich sehr lange unterwegs bin, wenn ich sehr vielleicht auch ungewohnte Situationen bewältigen muss, wenn unerwartete Situationen eintreten, dann habe ich unter Umständen nicht die Fähigkeiten, das gut zu bewältigen. Und das ist auch wiederum möglicherweise etwas abhängig von Fahrerfahrung und
0: Alter. Speziell Senioren geraten hier schnell unter Generalverdacht. Sie würden mit dem Alter prinzipiell abbauen und mehr Fehler machen.
1: Aus Sicht von Verkehrsforscher Jörg Kubicki ein Mythos, der längst widerlegt ist.
0: Man muss eben halt
3: konstatieren, dass mit dem Alter die Schwankungsbreite schlichtweg steigt. Der eine ist zu etwas in der Lage, der andere nicht mehr. Man muss auf den Einzelfall eingehen. Und das geschieht halt kaum noch. Man unterstellt, dass jeder, wenn er über 70 oder 75 ist, eben Schwächen im Straßenverkehr hätte. Das ist so einfach eben halt nicht zu beantworten.
2: Strafen und Büßen oder wie effektiv sind Sanktionen?
1: Den Verkehr zu überwachen und Verkehrsdelikte zu ahnden, erscheint notwendig, um Regeln konsequent durchzusetzen.
0: Die Tatsache, dass gezielte und bewusste Regelverstöße weit seltener vorkommen als Regelverstöße aus Unwissenheit, Überforderung und Unfähigkeit, dürfte aber zu denken geben. Vor
1: allem, wenn es um die Frage geht, sind Sanktionen der Königsweg, um den Verkehr auch sicherer zu machen? Taugen sie, Menschen zu motivieren,
0: ihr Verhalten zu ändern?
1: Gilt also, je härter und höher die angedrohte Strafe, desto sicherer der Verkehr?
4: Der Verkehrspsychologe Wolfgang Fastenmeier. Ich bin bei diesem Thema Strafen eigentlich immer relativ unglücklich, weil wenn ich so sehe und höre, was in den Medien und auch von der Politik in dieser Hinsicht immer gesagt wird, dann erinnert mich das immer so ein bisschen an Stammtischdebatten, nach dem Motto, man muss nur die Strafen ordentlich erhöhen, dann wird schon alles gut werden. Und wenn Sie mich also jetzt fragen, ob das richtig ist, dann würde ich das mit einem klaren Nein beantworten.
1: Auch im Fall der erwähnten RASA und ihren illegalen Rennen zeigt sich, Sanktionen laufen hier offenbar ins Leere.
3: Jörg Kubitski. Also wenn Sie von den Hochgefährdergruppen bei illegalen Straßenrennen ausgehen, dann muss man einfach mit den Kraftfahrtbundesamtzahlen sagen, bislang. Steigen die Zahlen eher an? Also Sie können im Kraftfahrtbundesamt sehen, dass also von 2018 bis 2020 eben halt über zwei Jahre sich die Einträge um über 200 bzw. um über 130 Prozent erhöht haben. Das heißt, augenscheinlich lassen sich die jungen Raser nicht davon abhalten, von solchen
0: Strafen zu tun haben könnte das mit einem generellen Problem, das Sanktionen mit sich bringen. Wolfgang Fastenmeier
4: das Problem der Strafen ist, dass sie eigentlich die zugrunde liegenden Einstellungen, Motivationen der Verkehrsteilnehmer nicht verändern. Sie unterdrücken höchstens dieses Verhalten, solange sozusagen diese Strafbewährung existiert. Das ist insofern aber schädlich, weil es wichtiger wäre, diese Einstellungen zu verändern und nicht einfach zu sagen, okay, jetzt hast du dich falsch verhalten und jetzt kriegst du eine Strafe.
1: Dass sich Verhaltensweisen durch Belohnungen positiv beeinflussen lassen, ist in der lernpsychologischen Forschung relativ unstrittig.
0: Inwiefern sich Verhalten allerdings auch durch Bestrafungen ändern lässt, ist weitaus komplizierter.
1: Lernpsychologen weisen zumindest darauf hin, dass eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Unter anderem sollte ein Strafreiz sofort und immer auf die unerwünschte Handlung folgen.
0: Eine Bedingung, die im Straßenverkehr kaum zu erfüllen ist. Beispielsweise wird nur jede 600. Fahrt unter Alkoholeinfluss tatsächlich erkannt und sanktioniert. Um zu wirken, müsste aber jede Fahrt sanktioniert werden. Eine kaum zu leistende Aufgabe will man nicht einen Polizeistaat mit Totalüberwachung errichten.
1: Dass auch drastische Bußgelder nicht zu mehr Verkehrssicherheit führen, zeigt ein Vergleich der Tarife in unterschiedlichen Ländern.
0: Ein Beispiel. In Griechenland sind die Bußgelder teilweise um den Faktor 10 höher als in Deutschland. Die Anzahl der Unfälle pro einer Million Einwohner ist in Griechenland aber etwa doppelt so hoch.
1: Sehr hohe Strafen werden außerdem schnell als unfair angesehen und lösen dann sogenannte Reaktanz, also
0: Trotzreaktionen aus. So konnten Studien beispielsweise zeigen, erhöht man Strafen um mehr als 100 Prozent, sinkt die Anzahl der Verstöße nicht. Sie kann vielmehr sogar leicht steigen.
1: Trotz Reaktionen werden aber auch durch Überwachungsmaßnahmen provoziert, die Verkehrsteilnehmer als unfair und unverhältnismäßig empfinden. Um nicht zu sagen als Abzocke. Wolfgang Fastenmeier.
4: Ja, da ist natürlich was dran, denn die Verkehrsüberwachung staatlicherseits oder kommunalerseits findet ja nicht immer an Stellen statt, an denen tatsächlich ein Verkehrssicherheitsproblem existiert sondern die werden natürlich auch an Stellen aufgestellt, wo man weiß, ja, da tappen vielleicht sehr viele rein. Das ist vielleicht durchaus eine Form von kommunaler Geldbeschaffung und das ist natürlich etwas, was zu Reaktanzphänomenen bei den Autofahrern führt, denn die fühlen sich dann zu Recht oder zu Unrecht auch ein bisschen abgezockt.
0: Kontrollen an Stellen, die tatsächlich kritisch sind und über die man auch informiert hat, warum sie kritisch sind, werden von den meisten Verkehrsteilnehmern hingegen als fair empfunden und auch akzeptiert.
4: Also das sind wir auch wieder bei dem Punkt. Nur sozusagen mit der Keule draufzuschlagen, das ist nicht unbedingt der richtige Weg, sondern man muss die Leute ja mitnehmen, man muss ihnen das erklären. Und wenn das nicht passiert, dann kommt es eben so ja, aggressiven Reaktionen auf solche Maßnahmen.
2: Jenseits der Sanktionen oder auf der Suche nach dem Königsweg.
1: Wenn Überwachung und Bestrafung, also Verhaltensweisen, nur unterdrückt und auch immer höhere Strafen keine Lösung sind, da sich dadurch das eigentliche Motiv, der eigentliche Auslöser, nicht ändert. Was folgt daraus nun?
0: Aus Sicht von Verkehrspsychologen bedeutet es vor allem eines. Wer mehr Sicherheit im Verkehr will, sollte nicht nur auf angemessene Strafen setzen, sondern auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Von der Fremdkontrolle zur
2: Selbstkontrolle.
0: Also Fremdkontrolle ist, wenn eine Kamera an der Kreuzung ist oder wenn sonst wo die Geschwindigkeit kontrolliert wird. Das sind alles Fremdkontrolle oder wenn die Polizei eben auch persönlich in den Straßenverkehr kontrollierend eingreift. Auch das ist eine Fremdkontrolle
1: sagt Karl Friedrich Voss, Vorstand des Bundes niedergelassener Verkehrspsychologen.
0: Wo man eigentlich hin will, das ist die Selbstkontrolle. Und die Selbstkontrolle ist natürlich eine Sache, die also auch wiederum einer gewissen Übung bedarf und die man nicht einfach so erwarten kann von jemandem, dem man also eine Fahrerlaubnis in die Hand gegeben hat. Denn vermittelt wird so im Wesentlichen nur Regelwissen.
1: Und das reicht eben nicht, bilanziert auch Wolfgang Fastenmeier. Er fordert daher eine Art zweite Phase der Fahrausbildung, und zwar in den ersten drei vier Jahren direkt nach der Führerscheinprüfung.
0: Dort im Fokus Risikowahrnehmung,
4: Gefährdungsvermeidung. Also man erklärt Verkehrsverhalten und sagt gut, was sind persönliche Werthaltungen und Einstellungen? Wie passe ich mein Fahrverhalten an die Situationen an? Wie bediene ich mein Fahrzeug eigentlich in diesen Situationen richtig? Was muss ich wissen und können, um das? Gut machen zu können? Was sind risikoerhöhende Faktoren? Wie ist meine Selbstbeurteilung? All das müsste in einer solchen zweiten Phase eigentlich den jungen Leuten näher gebracht werden. Dann wäre da sehr viel mehr gewonnen, als jetzt wieder immer nur zum Beispiel auf das Thema Sanktionen zu kommen. Die Selbsterklärende Straße.
1: Optimal wäre es, Straßen so zu gestalten, dass Fahrer bestimmte Fehler gar nicht erst machen.
0: Eine Straße, die dem Fahrer Hinweise gibt, um welchen Straßentyp es sich handelt, welche Geschwindigkeit angebracht ist.
1: Die hemmt, aber auch führt und so zu angepasstem Verhalten verleitet.
0: Durch Bepflanzung, durch bauliche Gestaltung und optische Führung. Durch Beleuchtung, Bodenmarkierungen und so weiter.
1: Im Idealfall braucht es dann gar keine Schilder mehr. Die Straße erklärt sich vielmehr selbst.
4: Das Leitprinzip wäre eigentlich sowas wie eine visuelle Führung. Das heißt, dass ich den Streckenverlauf über Fahrbahnmarkierungen oder auch über Hinweisreize, Vorinformationen am Straßenrand deutlich mache. Also zum Beispiel, es folgt eine scharfe Kurve und das kann ich mit gewissen Abstandsmarkierungen am Straßenrand eigentlich ganz gut einleiten, sodass der Verkehrsteilnehmer hingeführt wird, aha, da muss ich also jetzt langsamer fahren und da muss ich jetzt beginnen mit dem Einschlagen und so weiter. Assistenz
0: und Automatisierung. In einer Welt von morgen, in der nicht mehr menschliche Fahrer unterwegs sind, sondern Roboter-Taxis, könnte sich das mit dem Strafen und Büßen eventuell von selbst erledigen.
1: Doch noch ist es nicht so weit. Auch hochautomatisiertes Fahren bedeutet immer noch, der Fahrer muss notfalls selbst eingreifen, also hellwach bleiben. Und kann dann eben auch Fehler machen.
0: Sogenannte Assistenzsysteme in modernen Fahrzeugen können zwar heute bereits Fahrer entlasten und helfen, Stress abzubauen. Abstandshalter, Tempomaten, Spurwechselassistenten usw. So sind aber keine Wunderwaffe. Jörg Kubicki.
3: Fahrerassistenzsysteme sind sehr hilfreich, wenn es darum geht, entsprechende Fehlverhaltensweisen zu kompensieren, die eben halt unbewusst begangen werden durch Wahrnehmungsdefizite und andere mehr. Aber sie können ja doch nicht gewollte, gezielte, vorsätzliche Regelverstöße verhindern. Das heißt, wenn ich eben halt schnell fahren will, übersteuere ich das Fahrerassistenzsystem und fahre eben gegen die Regel. Insofern ist das natürlich ein Dilemma, dass das Fahrerassistenzsystem tatsächlich menschliche Schwächen kompensiert, aber eben natürlich nicht äh, mutwillige Verstöße kompensieren kann.
1: Dabei ließe sich das Problem mit den Tempoverstößen durchaus technisch lösen.
0: Durch eine Art integrierten Polizeiinspektor. Erreicht man die zulässige Höchstgeschwindigkeit,
4: regelt der vorsorglich einfach ab.
1: Wolfgang Fastenmeier.
4: Da komme ich auch gleich wieder auf das Thema Reaktanz. Da hat man ja in Großversuchen quasi zwei Varianten getestet. Also eine Hardcore-Version, also die automatische Abregelung nach Vorgabe und eine lowcore version wo sozusagen die Info über die geltende Regelung einfach eingespielt wird. Und der Fahrer kann entscheiden, halte ich mich dran oder halte ich mich nicht dran. Und da gab es eigentlich ein ganz klares Ergebnis gegen diese Hardcore-Version. Der eingebaute Oberlehrer kommt also nicht gut an.
0: Der durchschnittliche Fahrer lässt sich ungern bevormunden. Auch vom erwähnten Modell Selbstkontrolle wäre so ein Szenario meilenweit entfernt.
1: Es wäre das absolute Gegenteil. Fremdkontrolle in Reinform.
0: Die Verführung, allein auf Sanktionen zu setzen, auf immer höhere Strafen, bleibt groß.
1: Denn Sanktionen sind billig, sie generieren sogar Einnahmen.
0: Unterdrücken aber meist nur Verhalten und verändern keine Einstellungen.
1: Der Königsweg dürfte daher mehrgleisig sein.
0: Automation, sie kann unterstützen, auch wenn es keine Patentlösung gibt.
1: Selbsterklärende Straßen und optimierte Fahrerschulungen. Sie kosten zwar viel Geld, können aber helfen, eine Vision zu verwirklichen.
0: Die Vision vom selbstbestimmten Fahrer, der sich selbst kontrolliert und seine Grenzen kennt. Und wenn er doch mal eine Regel
1: bricht, zumindest eine faire Strafe bekommt. Das war eine Sendung von Martin Schramm. Mehr Radiowissen gibt's auf unserer Seite bayern2.de podcast und weiterführende Links finden Sie wie immer in den Shownotes.